0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 346. Heute mit Michael Seithoff von der Seithoff AG, der führenden Handelsplattform rund um das Thema Reifen und Felgen in Europa, kann man fast sagen. In Deutschland wird jeder zweite Reifen über diese Plattform gehandelt. Der Reifenmarkt ist ca. 2 Milliarden groß, also macht die Plattform eine Milliarde. Der Michael hat diese Plattform seit vielen Jahren aufgebaut, ist sicherlich der Kenner der Branche, hat eine ganze Menge spannender Markteinsichten und Meinungen und kann auch einiges zum Thema Kfz-Ersatzteile erzählen Also sicherlich eine Folge, bei der man viel lernen kann, bei der man auch, glaube ich, Einsichten darüber bekommt, wie so ein B2B-Marktplatz effizient funktioniert und welche Margen damit möglich sind. Mittlerweile expandiert Michael in andere Länder Europas, in andere Produktkategorien, macht das auch sehr erfolgreich und hat da eine extrem hohe Gelassenheit, wenn wir über diese einzelnen Marktsegmente diskutieren. Viel Spaß mit dieser Folge. Michael, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute reden wir über Reifen, Reifenhandel, B2B-Marktplätze, eine ganze Menge ähm, Sachen. Ähm, ich habe dich. Nicht selbst gefunden, sondern äh, dein Kollege hat sich bei mir gemeldet und gefragt, ob ihr mal in den Podcast äh, kommt und habe ich mal so nachgeforscht und gesehen, hm, B2B-Marktplatz, von dem ich noch nie gehört habe, eine Milliarde Außenumsatz, das müssen wir äh, besprechen. Du bist ja schon äh, lange im Business, du hast auch schon viele ähm, Interviews äh, gegeben. Sag doch mal ein bisschen was zu dir und beschreib mal dein Geschäftsmodell, das kannst du wahrscheinlich am besten.
1: Hi. Mein Name ist Michael Seithoff, bin CEO von Seithoff AG. Wir machen, ähm, unser Kerngeschäft ist tatsächlich ähm, B2B-Marktplatz im Automotivbereich. Du sagst Reifen, Reifen, Reifen. Wir haben auch Zubehör, wir haben Ersatzteile. Seit, seit zwei Jahren sind wir relativ stark im Ersatzteilemarkt, wachsen da wie wild. Mhm. Ähm, aber letztendlich kommen wir tatsächlich aus dem Reifengeschäft. Habe ich dieses Jahr 20 Jahre hinter mir, also ich habe vor 20 Jahren mit Software angefangen oder mit einem Marktplatzsystem angefangen. Und ähm, macht es heute noch?
0: Okay, dann lass uns mal so ein bisschen über den Markt erstmal sprechen, bevor wir das äh, Geschäftsmittel in, in, im Detail verstehen. Ähm, die Viele Hörer wissen, dass es quasi zu ähm, Spriker auch eine Historie über Tirendo gibt, weil das war ja quasi unsere Schwester, Company, also auch eine Ausgründung von äh, Project A. Ähm, ja, ich glaube, das war damals recht ähm, interessant, weil die, ich glaube, Sebastian Vettel als Testimonial sogar ähm, hatten und da den Reifenmarkt ähm, revolutionieren, revolutionieren wollten. Ähm, bleiben wir erstmal bei Reifen, danach können wir vielleicht mal Satzteile nehmen. Also, hm. wie groß ist denn dieser Reifenmarkt, B2C, B2B, also vielleicht konzentrieren wir uns erstmal quasi für ganz normale ähm, Fahrzeuge, die jeder von uns vielleicht vor der Tür ähm, stehen hat. Wie viel, werden dann, wie, wie viel wird dann in diesem Bereich pro Jahr umgesetzt? Gibt es dort irgendwie super dominante Marken? Gibt es da ganz dominante ähm, Händler? Vielleicht kannst du erstmal dazu was erzählen.
1: also der Markt sieht tatsächlich so aus, dass ähm, das dass vom Hersteller zum Großhandel geht und das sind ungefähr 40 Millionen Stück pro Jahr. Über die letzten im Schnitt über die letzten 20 Jahre zumindest. Und ähm, vom Großhandel gehen die dann zum Einzelhandel und werden dann am Endverbraucher montiert. Und klar, das Tirendo-Geschäftsmodell ähm, hört sich erstmal gut an, ähm, wenn man sagt, man braucht ja vieles, man kann ja direkt zum Endverbraucher gehen. Hat aber, glaube ich, meines Wissens nicht so gut geklappt. Hat, glaube ich, eine Telekom übernommen. Denen geht es auch nicht allzu gut oder ging es die letzten zwei Jahre nicht allzu gut. Wir Unser Geschäft ist tatsächlich ein ganz anderes. Wir machen B2B. Wir sind an Hersteller und an Großhandel angeschlossen und verkaufen oder vermitteln als Plattform quasi nur an einen Retailer. Das heißt, egal wo du hingehst, die Leute nutzen tire 24 beziehungsweise Azura. Und da haben wir einen Marktanteil rund 50 Prozent. Das heißt, runde jeder zweite Reifen in Deutschland wird quasi über uns gekauft, über unsere Software. Das
0: kann aber nicht ich als Endkunde bei euch kaufen. Ich müsste eine Werkstatt sein, um bei euch kaufen zu können, richtig?
1: Genau, genau. Wir machen ausschließlich oder ausschließlich ja Retailer-Geschäft. Wir haben noch ein paar einige B2C-Plattformen, Reifen vor Ort. Wir speisen ganz viele Shops, ob das. Ähm, eine Delticom ist heute oder ähm, eine Check24, die dann bei uns wieder einkaufen. Aber unser, unser, unser Grundgeschäft ist tatsächlich B2B.
0: Und 40 Millionen, äh, 40 Millionen ähm, Reifen jedes Jahr, wir gehen mal davon aus, dass jedes Auto noch äh, vier Reifen hat, also ähm, 10 Millionen Autos werden, versorgt. Was ist so der Durchschnittskostenblock für so einen Satz Reifen? 500, 600 Euro?
1: 200 Euro im Schnitt. Netto.
0: 200 Euro, also mehr ist es mhm. tatsächlich. Also, also bei
1: uns ist, ist pro Order 200 Euro, das ist dann pro Fahrzeug.
0: Das heißt, der ganze Markt ist nur 2 Milliarden groß an, an Reifen in, in Deutschland, kann das sein?
1: Genau, ja. Und wir machen Und davon eine. macht ihr
0: die Hälfte. Das, genau. ist, mhm. das ist extrem beeindruckend. Wie seid ihr da hingekommen? Du hast gesagt, du bist jetzt schon seit 20 Jahren im Markt. Ähm, aktiv. Also hast warst du selber Reifenhändler, hast du eine Werkstatt Ich habe mich, ich hab mich quasi
1: ganz früh selbstständig gemacht und hat, ähm, war eigentlich ganz witzig. Ich habe mich selbstständig gemacht, hatte immer eine Affinität zu Autos, hatte immer eine Affinität zu Computer, so Commodore C64 war das damals noch, ähm, aber nicht zum Zocken, sondern wirklich, ich, hat, ich, ich fand es faszinierend, die Prozesse zu optimieren mit Software. Das fand ich faszinierend. Und hatte mich dann mit 18 schon selbstständig gemacht, mit einem Autoteileladen, hatte auch Reifen verkauft und dachte mir, Mensch, was machen die? Da gab es Einkaufsgesellschaften, die haben Papier verschickt, die haben Faxe verschickt und ich dachte mir, es gibt doch schon Computer. Ich in meinem kleinen Laden nutze Computer. Warum nutzt es keiner im größeren Stil? Warum gibt es da keine Einkaufsgesellschaft quasi, die sich digitalisiert, wo die Lieferanten zusammenführt und dann ähm, einfach spiegelt, auf einer auf eine Online-Plattform. Das war damals, es gab noch keine wirklichen Online-Shops, es gab noch kein Google, noch kein eBay. Das heißt, die Vorstellungskraft brauchte man schon, aber die hatte ich sehr, sehr gut. Und bin dann damals durch Napster, ähm, illegale Musiktauschbörse war das damals noch, bin ich da drauf gekommen dachte, hey, was ein cooles System. Du machst einen Napster für Reifenhändler. Du weißt, wo die, wo die die wo die Produkte sind die Reifen und dann musst du nur dem Retailer das anbieten und der kann dann europaweit quasi seine Reifen einkaufen, muss sich einmal registrieren und muss nicht bei jedem Großhändler sich neu registrieren. Es war in der Vergangenheit und ist auch heute noch so, dass, dass es viel zu viel SKUs gibt für einen Großhändler. Es gibt also keinen einzelnen Großhändler, der letztendlich jede Marke vertreibt oder jedes Produktanlage hat, weil es da zu viel wäre, zu viel Lagerfläche.
0: Was ist, die, was ist die Rolle des Großhandels im Reifenmarkt? Die nehmen die Reifen von den Herstellern ab, lagern die in ihren genau. Zwischenlagern und sind im, im Grunde genommen machen die ihre Wertschöpfung durch Logistik.
1: Genau, mhm. richtig. Ah, okay. Mhm.
0: Und wie viele von diesen Großhändler gibt es in Deutschland?
1: Also wir haben insgesamt auf unserer Plattform knappe 2000. Ähm, allerdings über alle Länder, neun Länder sind wir unterwegs. Und wir haben in Deutschland, ich würde sagen, so ziemlich alle, ich würde sagen, 95 Prozent. Und Anzahl kann ich nicht genau sagen. Ich schätze mal wichtige 20, aber die unwichtigen, die, die kleineren, die Mittelstände, ähm, die machen auch ganz gewaltige Umsätze.
0: Okay, dann noch eine weitere Ma Marktfrage. Wie ist denn der Reifentrend? Zeigt der nach unten, weil die Leute, weil durch den Klimawandel weniger auf Sommer-Winterreifen gewechselt wird, weil die Leute weniger fahren, weil sie mehr Mietautos nutzen oder, ähm, oder, ähm, oder Autosharing? Nutzen vielleicht erstmal bezogen auf Deutschland, danach vielleicht nochmal so eine Europaperspektive. Also geht es dem Reifenmarkt gut?
1: Nein. Wir hatten 2013, hatten wir Hype. Das war so die Abwrackprämie. Da wurden die Autos wurden ausgetauscht und dann wurden, wurde auch der zweite Satz Reifen automatisch mitgekauft. Da gab es einen Hype und seitdem geht es eigentlich bergunter. Wir haben jetzt in dem Corona-Jahr, haben wir, wenn ich so BRV zahlen BRV ist Bundesverband Reifenhandel, wenn ich die Zahlen mir anschaue, ist, glaube ich, der Markt 9% Prozent hintendran ungefähr.
0: Im Vergleich zum Vorjahr?
1: Im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist jedes Jahr verlegt der Markt irgendwie zwei, drei
0: Okay, das ist, ja, das ist ja enorm. Und ähm, heißt ja. das, dass da am Ende des Tages weniger Großhändler im Markt sind? Gibt es da eine Konsolidierung oder weniger Reifenmontage? Werkstätten. Ich kann mich noch erinnern, als ich mein erstes Auto äh, gekauft habe in den 90er, da war es irgendwie eine große Diskussion sozusagen mit meinen ja, damals natürlich Kameraden da von der Bundeswehr, so wo lässt du die Reifen wechseln, lässt du die irgendwie einlagern? Da gab es gefühlt so an jeder Straßenecke so einen ja, Reifenservice ja, mhm. und, und, oder noch Reifendienst Müller. Ja, sowas ähm, wird das weniger? Sind es die, die auf der Strecke? Der Reifen
1: der fällt immer mehr weg. Die mhm. werden immer mehr zur, zur Werkstatt. Es wird immer mehr auch Service und Inspektion in den Reifenhändlern, in den, bei Reifenmüller macht heute auch eine Inspektion. Mhm. Und heu heißt heute auch Reifen- und Autotechnik in der Regel. Mhm. Das ist so der Trend. Dann ist der Trend auch, früher war ganz klar, ich gehe zum ich gehe zu meiner zu meiner Fachwerkstatt, lass dort eine Inspektion machen und gehe dann zu Reifen Müller und lass mir dort meine Reifen montieren. Heute werden die Reifen auch in in der Fachwerkstatt letztendlich montiert, also in der in dem bei dem Mercedes Händler oder bei dem VW Händler.
0: Wieso war das früher geteilt? War das früher kompliziert? Konnte sich nicht jeder so eine Reifenmontagemaschine leisten? Gab es da irgendeinen Grund dafür, dass das getrennt war?
1: Ich glaube, es war vor meiner Zeit. Also wie mit dem Autoglas. Es gibt ja auch Autoglasbuden, die mhm. nur Autoglas machen, was ja auch eigentlich wenig Sinn macht. Ähm, keine Ahnung, wo das herkommt. Das war vor meiner Zeit. Die gab es schon. Ich habe mir nie die Frage gestellt, warum, das wohl, warum die wohl so alleine sind auf dieser Welt.
0: Okay, und dieser rückläufige Trend, ist der auch global zu sehen? Oder zumindest in den Ländern, in denen ihr aktiv seid? Oder ist das ein eher deutsches Phänomen?
1: Das sehen wir auch global.
0: Mhm. Mhm. Wie, wie gehen damit die Reifenhersteller um die klassische Antwort vernehmen wäre ja, wir müssen mehr in den Direct-to-Consumer-Markt. Ja, irgendwie wir, wir sparen uns die Großhandelsmarge oder die Plattformmargen, die zwischendurch noch irgendwie verdient werden. Wir versuchen jetzt den Reifen direkt an den Kunden äh, zu verkaufen, um diesen Umsatzrückgang äh, einzubremsen. Passiert ja. das?
1: Da gibt es Versuche, aber so richtig funktioniert da nichts. Ja. Also, äh, ja
0: als ich als ich damals mit den äh, Tirendo Gründern gesprochen ähm, habe, das war so zur Anfangsphase von von Striker, da kam irgendwie raus, dass der größte Einflussfaktor bei der Reifenkaufentscheidung die sozusagen die, die jährliche Ausgabe des Winterreifentests des ADAC ist. Äh, ja. Das war noch vor der großen ADAC-Glaubwürdigkeitskrise. <lacht> ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ob dieser Testbericht das noch so beeinflusst. Ist das noch so oder gehen die Leute heute zu dem Autohändler und sagen, hey, du mach mal das drauf, was irgendwie gerade äh, äh, passt, Allwetter oder Winter oder, oder Sommer mit dem folgenden Geschwindigkeitsindex und dann ist schon gut? Also gibt es noch diese hohe Marktaffinität im Reifenbereich?
1: Also es gab tatsächlich, tatsächlich war das früher so, wenn ein Bridgestone damals gewonnen hat, dann wurde nur ein Bridgestone gekauft. Da konntest du, wenn du ein Michelin hattest, hattest du quasi ähm, dein eigenes Grab geschaufelt. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Wenn man sich die Tests anschaut, dann geben die sich nicht mehr viel. Da ist ein Hancock ähnlich gut wie so ein Bridgestone oder wie ein Michelin oder wie ein Dunlop oder wie ein Conti. Da gibt sich nicht mehr viel. Selbst die die billigsten Reifen heute sind nicht mehr so weit weg ähm, von der Qualität wie ein, äh, wie ein Markenreifen. Und dann geht es letztendlich um den Preis. Ich kaufe einen Markenreifen. Ich will jemand, ich will einen Reifen, der extrem gut ist. Dann nehme ich die ersten zehn oder die ersten sieben Hersteller und dann geht es um den Preis und da sind wir dann wieder gut.
0: Hm. Was, was ist der, der was ist der, äh, die Daseinsberechtigung für eure Plattform? Ihr, also Ich, ich versuche es mal das nach, aus meiner naiven Sicht zu, zu beschreiben. Ähm, ihr, ihr aggregiert im Grunde genommen das komplette Angebot über alle Großhändler hinweg. So, für eine hm. Werkstatt lohnt es sich nicht, mit 50 Großhändlern zu gucken, wer welchen Reifen hat. Die wollen im Grunde genommen zentral auf einer Plattform gucken und ihr begnügt euch dann mit einer relativ geringen Marge für diesen Service, sodass es für keine der beiden Seiten, sowohl nicht für Werkstatt als auch für ähm, Großhandel Sinn macht, das zu, das zu überspringen. Also klassische Angebots-Nachfrage-Aggregation. Genau,
1: richtig? genau. Wir haben quasi keine richtige Marge. Wir haben eine Transaktionsfee, die liegt im Schnitt unter einem Prozent. Mhm. Also da kann man nicht von Marge reden. Und ähm, ist auch ein ganz transparenter Marktplatz. Das heißt, ähm, ich weiß genau, ich kaufe meine Reifen bei dem Reifen Göckel, bei dem Reifen Schmitt Müller und ähm, bekomme eine Rechnung von denen und ähm, gut ist.
0: Und wie funktioniert das, wenn ich jetzt hier zu meinem, äh, zu meinem Autohändler fahre und mir neue Reifen aufziehe, benutzt der direkt eure Plattform, also diese tire24.alsura.com, geht er da drauf und bestellt dann für mich ähm, oder ist das irgendwie eingebunden in irgendwelche Backend-Systeme bei denen?
1: Genau, also wir haben Einbindung in ERP-Systeme oder in den Shop-Systeme. Ähm, aber klassisch ist es tatsächlich so, dass er sich bei uns einloggt. Wir haben dann so ein Beratungstool, da kann er die EK-Preise ausblenden, kann eine Kalkulation drüber legen, er kann Angebotsdruck erstellen, er kann, ähm, es sind alle Testberichte, haben wir online. Also wir haben, wir sind sehr stark im Content, wir machen alle Fotos selbst in dem in dem technischen Bereich Alufelgen, alles in 3D. Also ich kann visualisieren, wie sieht, wie sieht eine Felge auf meinem Fahrzeug aus. Oder ähm, hochwertige 3D-Fotos im Teilebereich, dass ich sehe, ist die Lichtma Lichtmaschine wirklich die, die ich dann auch ausgebaut habe, die ich brauche? Da sind wir sehr, sehr detailtreu ähm, oder detailgenau. -detail und ähm, über einen Beratungsmodus gehe ich dann drauf und sage, ich brauche vier Reifen für meinen ähm, Oldtimer und 265, 16, hätte gern einen Reifen, der vielleicht für einen Oldtimer spezieller ist wie für ein neueres Fahrzeug. Das heißt, wir ein Oldtimer-Profil und ähm, legt dann eine Bestellung an und die sind am nächsten Tag bei dem Retailer.
0: Hm. Und diese großen anderen Plattformen, also nicht Plattformen, sondern Retailer, äh, die es im Markt gibt, zum Beispiel ATU, die ja mit vielen Werkstätten noch aktiv sind, auch ein Reifen.com hat ja auch zum Teil ähm, viele Montagewerkstätten, nutzen die auch eure Plattformen oder versuchen die besondere Deals mit den Herstellern zu schließen mhm. und direkt zu sourcen?
1: Also die ähm, arbeiten beide arbeiten mit uns, sind beides Kunden von uns, arbeiten allerdings zum größten Teil haben die eigene Lager und kaufen dann auch beim Hersteller direkt, aber auch die sind nicht in der Lage, das komplette Portfolio quasi immer wieder einzukaufen.
0: Mhm, okay, und, und dann, kaufen dann hast du dann auch dann die Lager, Lagerkosten und dann liegt da irgendwie ein Reifensatz zwei Jahre und dann lohnt sich diese 1% Ersparnis natürlich, äh, natürlich nicht. Äh, und du hast gerade ges gesprochen von, von Felgen, das wird auch über eure Plattform ähm, gehandelt, da stelle ich mir vor, dass dieser Markt deutlich kleiner ist, weil so oft tauschen die Leute ja nicht ihre Felgen aus.
1: Genau, der Markt ist kleiner, aber es kam so aus, aus der Vergangenheit. Als ich angefangen habe, da waren Felgen noch mehr Trendy. Da hast, du, da hast du dir ein neues Fahrzeug gekauft und musstest quasi erstmal Alufelgen zusätzlich kaufen. Ist heute nicht mehr notwendig. Wir haben damals als erster so einen 3D-Konfigurator entwickelt, dass ich das Fahrzeug wirklich in 3D visualisieren kann, kann meine Farbe drauflegen, kann die Felge Maßstabsgetreu mir montieren auf dem Bildschirm und kann dem Kunden zeigen, wie letztendlich sein Auto am Ende aussieht.
0: Okay, und du hast auf eurer Webseite, wenn ich auf der Salto AG mal unter Historie gucke, da steht da was von 500.000 Transaktionen täglich. Ist das wirklich so hoch? Gibt es quasi 500.000 Bestellvorgänge? Also das ist dann wahrscheinlich nicht nur Felgen und Reifen, das muss ja dann noch ganz viel anderer Kram sein, der dort bestellt. Also
1: wir machen, wir machen auf dem Marktplatz 100.000 Aufträge an einem guten Tag. Mhm. Okay. Wir hatten, aus der, wenn ich wenn, wenn da so eine Zahl ist, dann ist das wahrscheinlich noch aus dem Marketing-Thema. Wir hatten mal, ich hatte mal verschiedene Agenturen übernommen. Wir hatten zum Beispiel die letzten zehn Jahre Cyberport gemacht. Cyberport, als die groß waren, hatten die 700 Millionen Umsatz bei uns ähm, auf dem Server ähm, abgewickelt. Das heißt, die ganze Software war von uns. Ähm, das habe ich alles vor Jahren aber schon aufgegeben. Kompass 24 ist von uns größter Bootszubehörversender in Europa haben wir gemacht, ähm, Orion, Shops, so Dinge, also so ein paar große, auch ganz viele kleine Projekte. Und wenn ich diese Transaktionen alle zusammenrechne, und dann liegen wir an einem guten Tag auch mal bei 500.000. Ah,
0: okay, Wobei versteht.
1: das vergangene Aber wie ist
0: das gekommen? Also wie bist du zum, das ist das ja im Grunde genommen, warst du ja dann ein frühes Nitrada, oder? Wenn du Cyberport und Kompass ähm, gemacht hast, wann, wann war das? Also, ähm, und, und warum sind die zu dir gekommen, um sich dann
1: die 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 Ich die habe die e Agenturen gekauft. Ich habe die Agenturen übernommen. Ja, aber die, quasi, die den
0: Cyberport entwickelt hat, zum Beispiel.
1: Genau, genau. Das war die omico die war dann mehr, die letzten, also ist seit zehn Jahren mehr inzwischen. Ähm, die hat die Cyberport gemacht. Ähm, ich habe Mondomedia übernommen, das ist einer anderen Softwarehersteller. Ähm, wir hatten immer bei, de, bei dem Wachstum, wie jede IT-Firma, quasi Schwierigkeit, Softwareentwickler zu finden, die im E-Commerce letztendlich stark sind. Mhm. Und ähm, dann hat so Agenturen, denen geht es ja in der Regel nicht so gut ähm, wie denen, die das ordentlich betreiben. Und dann hatte ich da mal die ein oder andere übernommen oder Mitbewerber letztendlich. Hm.
0: Ja, ah, witzig. Okay, aber das machst du jetzt nicht mehr aktiv. Also es ist quasi, wenn, wenn, wenn wir heute sozusagen in die Saito AG-Zentrale kommen, da ist jetzt nicht so, dass du noch groß Werbung machst, damit dann andere Online-Shops oder Online-Händler bei euch die Infrastruktur
1: anmieten. Nein, machen wir gar nicht mehr.
0: Okay, ja, witzig. Die, äh, da, da hast du ja quasi schon eine ganze Menge erlebt in der in der in E-Commerce-Historie der e in, 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 ja. in den letzten in den letzten Jahren. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu den, also Großhändler verstehe ich, äh, Monteure verstehe ich äh, Monteure verstehe ich auch. Ähm, wie ist grundsätzlich die Lage bei den reifen ähm, Herstellern? Also geht es denen denn in Summe noch gut oder ist das ein Markt, wo eigentlich die Margen in Summe so gering sind? Meintest du meinst, ist das gerade schon, dass äh, wenn irgendwie Bridgestone im ADAC-Test vorne ist, dann bleiben die nicht in der... Äh, Reifen liegen oder haben die sich auch ein bisschen weiterentwickelt? Gibt es schon den Smart Tire, der
1: dann irgendwie per Abo äh, verkauft wird? Es ist tatsächlich so, also der Smart Tire per Abo. Ich hatte vor, lass mich kurz überlegen, also es ist vier Jahre, fünf Jahre her, ähm, hatte ich mich mit, eigentlich durch Zufall, mit, mit einem Reifenhersteller, mit dem Inhaber, also mit dem wirklichen Inhaber, kleinerer Hersteller aus China, hatte ich mich getroffen. Und er kam zu mir und sagte, sei doch, Mensch, du hast doch also mal ausgefallene Ideen, können wir nicht was Ausgefallenes machen? Und dann hat er mir so seine ganze Historie erzählt und sagt mir eben, wir sind heute so gut mit der Produktion wie, jeder, wie jede Marke. Und wir produzieren wesentlich günstiger alles in China. Und es weiß aber keiner, was können wir machen? Und wir hatten dann... Es war damals, wir hatten uns in Spanien getroffen, Ich im Sommer lebe ich in Spanien und er äh, lebte in Dubai und dann hatte ich gesagt, komm, wir machen ein reifen -Abo. und hatten Tireflix ähm, geboren, hatten da ein Startup gegründet und hatten gesagt, für 2,49 Euro, also der Preisrange war 2,49 bis 3,49 pro Monat und ähm, du kannst so viele Reifen haben, wie du willst, bezahlst nur die Montage. Mhm. Pro, das ist das pro Reifen oder pro Auto? 29. Pro, pro, pro Reifen, Reifen. Okay, hm. genau. Aber mit Versicherung, das heißt, fährst du fährst du dir einen Nagel rein oder ähm, alles dabei, wirklich alles abgedeckt. Hm. Wir haben das zwei Jahre gemacht und hatten dann Schwierigkeiten mit der Logistik. Wir hatten dann Schwierigkeiten, genügend Reifen zu bekommen, die zu lagern. Ich hatte ähm, es nicht vorgesehen, hatte er sich darum gekümmert. Wir hatten da... Logistische Schwierigkeiten und ähm, haben dann das Projekt quasi wieder eingestampft, weil wir gesagt haben, ähm, wir brauchen nicht wie im normalen Reifenmarkt züglich die Produkte, das heißt im Frühjahr und im Winter Winterreifen, sondern immer wenn der Kunde, das Abo, da ist egal, ähm, das muss immer verfügbar sein und das war eine, eine riesen logistische Herausforderung, die wir nicht berücksichtigt haben. Weil wir, weil wir das Geschäft nicht kannten oder wir wussten nicht, wie sich das verhält. Aber tatsächlich ist das Abo-Modell, haben wir das gemacht. Bridgestone hat es dann in Frankreich kopiert. Ähm, ich habe dann nichts mehr gehört. Ähm, meiner Meinung nach kann das aber extrem profitabel sein. Das hat extrem, ist extrem skaliert, relativ schnell ohne viel zu machen. Wir hatten dann ein bisschen Guinness-Buch der Rekorde, wir hatten dann teuerste Reifen der Welt, hatten da ein bisschen Diamant, also so wirklich sehr gutes PR gemacht. Das ging ähm, im sozial ging das relativ gut, also in den sozialen Medien und ähm, hat dann aber an der Logistik letztendlich gescheitert, ähm, weil ich, weil es nicht planbar war und nicht planbar, das heißt in so einer Produktion, wenn ich heute eine Produktion anstoße in einem Land wie China, dann dauert es ja drei Monate, bis das Produkt hier ist. Und das war so die Schwierigkeit. Das haben wir dann versucht auszugleichen mit Markenprodukten. Dann war aber dann war aber das Preisproblem. Das heißt, das Produkt, wenn ich heute einen Breitreifen, wo im Markt 250 Euro, der kostet in China in der Produktion ja auch, nur Materialwert, 25, 26 Dollar. Den Pirelli-Reifen, der auch nur 25 Dollar in der Produktion kostet, hat mich dann aber im EK auf einmal 120 gekostet. Und ähm, das ging nicht, das habe ich dann mal eine Zeitweise ausgeglichen, hat aber keinen Spaß gemacht. Da, Also wie gesagt, da hatte ich das logistische Problem. Ich glaube aber, dass sowas wiederkommen könnte. Ich meine, heute werden Autos im Abo ähm, rausgegeben und immer noch der Reifen ganz klassisch eingekauft, ähm, was nicht unbedingt sinnvoll ist. Und durch die Wetterveränderung jetzt, hat dass immer mehr G Ganzjahresreifen gekauft werden, würde es noch mehr Sinn machen, zu sagen, Mensch, im Abo-Modell, da, da kann ich wirklich Winterreifen und wirklich Sommerreifen fahren, was letztendlich auch wirklich besser ist. Es ist wie so eine Winterjacke, die kann ich auch im Sommer anziehen, wenn es sein muss. Und eine Sommerjacke auch im Winter, aber es ist immer nur ein Kompromiss. Und ähm, ja. ja. Glaube Willkommen. ich.
0: Also ich würde sagen, ich bin auch auf den ganz Jahresreifen mittlerweile unterwegs. Ähm, aber hier in Norddeutschland, meine, ich hatte im letzten Jahr glaube ich einmal Schnee. Also ähm, es ging auch ging auch, so, äh, es ging auch so ganz gut. Aber es ist oft kalt. Wir sind oft unter 10 Grad ähm, unterwegs. Dann äh, schauen wir uns mal das Geschäftsmodell ähm, konkret an. Wenn ich heute auf Taya24 alsura.com gehe, ähm, diesen Marktplatz, der ja schon von allen Großhändlern und allen äh, Werkstätten oder von den meisten wahrscheinlich gen genutzt wird, dann ähm, sehe ich hier, dass ihr so Basistarife anbietet, also Basis-Account, Premium-Account und äh, ähm, Test-Account. Ähm, bei, bei diesem Premium-Account, 59 Euro im Monat, kriege ich dann die Produkte auch irgendwie kostenlos zugesendet? Orientiert sich das irgendwie an Amazon Prime oder wie funktioniert das System genau? Weil ich hätte jetzt eigentlich verstanden, ich bin jetzt ein Händler, registriere mich da und immer wenn ich was kaufe, äh, beziehungsweise also ich bin jetzt ein, eine Werkstatt, registriere mich, immer wenn ich einen Reifen kaufe, dann bekommt ihr ein Prozent. Mhm. Aber in diesem Premium-Account müssen ja noch ein paar mehr Leistungen sein. Was ist denn das genau?
1: Genau, also wir finanzieren uns über ein klassisches Abo-Modell. Die Basisplattform, oder der Basis-Account kostet 22 Euro im Monat. Und wir haben seit drei Jahren circa ein Premium-Account. Ist so quasi ein bisschen Prime-Logik dahinter. Das heißt, die Versandkosten sind fast immer kostenlos. Ähm, außer bei ganz kleinen Bestellmengen. Ähm, dann äh, fallen immer noch kleine Versandkosten an. Aber ähm, grundsätzlich ist 99% versandkostenfrei. Und ähm, ich habe einen priorisierten Versand. Das heißt, in dem, in dem Markt ist, ist die Schwierigkeit, dass wenn es schneit und der ADAC-Test kam raus, dass dann auf einmal an einem Tag extrem Aufträge kommen. Und dann sind die Logistiker... Und die Großhändler völlig überfordert und dann priorisierend unser System quasi die Aufträge nach vorne und ich bekomme mein Produkt schneller. Das ist im Prinzip der Hauptgrund. Wir haben dann auch eine Käufergarantie, aber die brauchen wir nicht, weil unsere Lieferanten letztendlich alle von uns ausgewählt sind und keiner sich unbauen kann als Lieferant, ohne dass wir ihn kennen.
0: Von, von wie viele Werkstätten oder wie viele Reifenmontageservices gibt es denn in Deutschland?
1: Reifen-Services gibt es so 4000, mhm. aber dann gibt es ja noch Autohäuser.
0: Stimmt, die machen das ja auch. Genau. Dingen die machen aber das auch nicht so gut, wenn ich es richtig verstanden habe, in den letzten zwei, drei Jahren.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt einige, denen geht es gut.
0: Ja. Okay, also so funktioniert eure Plattform. Und müsst ihr jetzt in Deutschland, also hier sind ja ganz viele. Gäste im Podcast sind ja in so einem Wachstumsmodus. Sie sagen jetzt, wir wollen jetzt von 10 Millionen auf 50 Millionen oder 50 Millionen auf 500 ja. Millionen. Unser Markt ist, keine Ahnung, 10 Milliarden. Da ist man immer maximal, spricht man über Marktanteile von 2, 3 Prozent. Heute habe ich den Podcast mit Marc Fieman hochgeladen. Da geht das nicht. Der hat auch schon einen relativ großen Marktanteil. Sozusagen auch die Hälfte des äh, sozusagen Umsatzes mit Brillen läuft über, läuft über die. Wie ist das denn bei euch? Wenn ihr quasi schon die Hälfte des Reifenumsatzes macht, dann kann man jetzt ja nicht mehr so effizient wachsen, oder? Also oder gibt es irgendwelche ja, also, also -Aktionen, wir, die dich jeden Tag? Nein, wir, um den wir wachsen in bringen. Deutschland.
1: In Deutschland wachsen wir nicht mehr. Wir verdienen da schönes Geld. Es läuft alles sehr, sehr stabil. Wir wachsen im Ausland. Da haben wir relativ wenig Marktanteil. In Österreich sind wir sehr stark, ähnlich wie in Deutschland. Ähm, in Spanien ganz schwach, aber da ist unser Wachstum am größten. Und für jedes Produkt, wo wir dazu essen, wir haben uns wirklich sehr, sehr lange, ich will es mal sagen, ausgeruht auf dem Reifen. Und haben dann irgendwann mal gesagt, komm, wir könnten mal noch Ersatzteile dazu machen. Und da haben wir ein Wachstum ähm, äh, zum Vorjahr von 60 Prozent und liegen aber schon in einem dreistelligen Millionenbereich. Und ähm, da, also jedes Produkt, wo wir dazu etten, wächst im Prinzip, weil die Käuferschicht da ist. Und wenn die einigermaßen passen, wenn es letztendlich Toilettenpapier ist oder ähm, Handwasch. Tücher, Papier oder spielt dann fast keine Rolle mehr, Werkzeuge, etc.
0: Und die bestellen das auch über diese gleiche Plattform oder ist das eine andere Plattform?
1: Die bestellen dann auch darüber. Mhm.
0: Das heißt, der mein, meine Werkstatt des Vertrauens, die wird irgendwann von euch eine Promo-Aktion bekommen und sagt, ja, jetzt bitte auch ähm, PCR-Tests, aktuell. Ja.
1: PCR-Tests, tausende von PCR-Tests. Also, also die Corona-Tests. Die, die günstigen. Und?
0: Und warum bestellen die das bei euch und nicht irgendwo anders? Seid ihr so die einzige, der einzige Marktplatz, mit dem sie zu tun haben? Die haben auch, auch äh, meistens gibt es doch diese, äh, ja nicht, die, wie heißen denn diese, diese Services? Hier in Norddeutschland ist das so Mattis Autoteile. Ja, wenn die Werkstatt genau. irgendwas braucht, dann die Mattis Autoteile fährt da drei, vier Mal am Tag hin. Das ist quasi mehrfach am Tag, kriegen die ihre Ersatzteile, weil die wollen ja auch nicht, dass irgendwie ein Auto mehrere Tage eine Hebebühne äh, mhm. blockiert. Würden die nicht natürlicherweise zu so einem Anbieter gehen? Also warum könnt ihr, Schafft ihr es dann für solche neuen Produkte überhaupt Vertrauen bei den Händlern zu bekommen?
1: Das Vertrauen haben wir, weil die ihre Reifen bei uns kaufen, ähnlich wie bei Amazon. Wenn ich da früher ein Buch gekauft habe und es hat geklappt, dann kaufe ich auch mal irgendwann äh, eine Vase oder einen Fußball oder eine Jogginghose. Ähnlich ist es bei uns. Sie kaufen ihre Reifen tagtäglich ein. Und wenn dann ein, ein PCR-Test oder eine Handwaschpaste oder Werkzeug oder Ersatzteil ähm, zu kaufen ist, dann wird noch geschaut, was kostet das Ding eigentlich bei Mattis? Mattis heißt der in Hamburg, der Große. Und dann sind die überrascht, dass so eine Lichtmaschine dann nur noch die Hälfte kostet wie bei Mattis, weil wir einfach nicht sechsmal am Tag dort mit einem eigenen ähm, Sprinter hinfahren und nicht jede Woche einen da hinschicken, der die Bestellung auf dem Papierblock aufnimmt. Ähm, und ähm, dann überlegen die sich doch zweimal in Zukunft nochmal tiefer ins Internet nachzuschauen und sich Gedanken zu machen, dass im Internet doch nicht alles so schlecht ist. Also es wird in der Branche wird noch so sehr viel... Die,
0: so groß sind die Hebel dann noch, also wenn sie dann sagen, ja, ich habe hab einen Kunden, der kann noch mal einen Tag auf sein Auto warten oder, oder zwei Tage auf sein äh, Auto warten, dann bestellen sie bei euch, sparen vielleicht im Einkauf 300 Euro, geben noch mal dem Kunden 100 Euro, sparen es weiter. Ja.
1: 50 Prozent locker dran. So viel?
0: Ah krass, das wusste ich nicht. Ja.
1: Ähm, es ist unglaublich. Also wenn du, wenn du dein Auto in eine Werkstatt bringst, irgendeiner hat mir erzählt, du hast so einen, so einen 124er.
0: Ja, ähm, E500. Mhm.
1: Mhm. Geh mal beim E500, da hast du noch einen anderen Motor drin, aber für ein Standard-Ersatzteil, geh mal, geh mal zu deiner freien Werkstatt und sag dir mal, er soll mal bei Alzura schauen. Und der wird der wird, der wird dir erstmal sagen, du, das, ist, das kann nicht sein, ne? Ich habe die besten Preise bei Mattis. Das, das kann nicht sein. Das ist, das ist, ein, das, das ist eine Kopie. Das, ist, das liest man doch immer wieder aus China, Amazon. Das liest man doch immer wieder. Nein, das ist ein, ein Bosch-Produkt oder das ist ein Heller-Produkt. Und das, das ist ein Bosch-Produkt aus dem deutschen oder aus dem europäischen Markt. Und das ist einfach 50 Prozent billiger, weil da keine Sek Sprinter sechsmal am Tag hinfahren. Ganz einfach.
0: Und woher bekommt ihr das Angebot? Auch von Großhändlern?
1: Von den, von den Großhändlern, ja, ja.
0: Sind das ähnliche Großhändler oder die gleichen Großhändler, die auch die Reifen machen? Also sind die mittlerweile auch
1: diversifiziert? Nein, es sind, sind andere. Es sind klassisch. Also es ist dann Matis und Co. Wobei Matis, glaube ich, kein Ware bei uns ist. Daher hm. Will noch nicht so ganz.
0: Abgefahren. Das wusste, das wusste ich tatsächlich nicht. Und, und macht es dann nicht ähm, auch Sinn, euer Modell so ein Stückchen zu vertikalisieren? Also du sagst zwar jetzt, man muss nicht sechsmal am Tag äh, bei der Werkstatt vorbeifahren, aber würde es nicht Sinn machen, auch eine, eine Logistik bereitzustellen für das Premium Plus? Modell von Alsura, wenn es Wegstätten gibt, die sagen, ich will aber diesen 24-Stunden-Dienst haben.
1: Wir haben, wir haben deswegen vor einem Jahr eigene Logistik wieder aufgebaut. Ich hatte, ich hatte mir irgendwann mal in der Vergangenheit 2000, ich habe den Laden vor sechs Jahren verkauft und hatte den fünf Jahren, also vor elf Jahren, hatte ich mal eine ähm, Alufelgenfabrik gekauft. Ähm, da waren wir sogar bei Vettel, waren wir Sponsor. Als erstes, da also haben wir noch Bilder, als der Vettel ähm, Arzheff-Schriftzug auf seinem äh, Kart-Anzug ähm, hatte. Zu dem Thema Tirendo zurück. Und ich hatte den Laden dann fünf Jahre später verkauft und hatte aber eine Industriehalle. 5000 Quadratmeter. Und hatte es dann probiert mit der Halle. Und hat, hat auch geklappt, hatte dann aber keine Zeit während dem Wachstum. Ich hatte dann noch Agenturen übernommen in dem Zeitraum und hatte einfach keine Zeit, mich um alles letztendlich zu kümmern. Ähm, Habe dann sukzessive die, die Kunden der Agentur ähm, gekündigt, also so Cyberport und Kompass ähm, und wie die so heißen, also da waren ein paar große, ganz viele kleine, hunderte, tausende von kleinen ähm, Tischshops und keine Ahnung, was die alles verkauft haben online. Und habe dann auch die Fabrik verkauft, weil so also Produktion auch nicht mein Kerngeschäft letztendlich ist. Ich kenne mich eben in E-Commerce aus, nicht wie man, wie man produziert. Metallbearbeitung ist war nicht mein Thema. Logistik war dann wieder einfacher, weil es prozessorientiert ist. Das haben wir mit eigener Software dann abgebildet und haben jetzt vor einem Jahr... Bei einer Immobilie, wo ein Mieter bei mir rausgegangen ist, in 3000 Quadratmeter Gewerbefläche, habe ich gesagt, komm, wir haben die Immobilie. Ob die jetzt leer steht, bis ich jetzt einen Mieter finde, ähm, dann werde ich das nochmal probieren, haben eine eigene Logistik aufgebaut. Das heißt, wir sind ähm, bei, äh, im Nachtexpress sind wir drin. Ich kann bis 18 Uhr bestellen bei uns und habe das morgens bis 8 Uhr bei mir in der Werkstatt. Oder... Per DBD Express auch bis 18 Uhr. Das heißt, wir haben eigene Fahrzeuge, die in die DBD-Depots fahren, um dann eine extrem schnelle Lieferung mit herkömmlichen Paketdiensten darzustellen.
0: Okay, und das, das bietest du dann deutschlandweit an, oder wie würdest du das machen?
1: Momentan machen wir es nur in Deutschland, genau. Und auch ganz klassisch nach dem. FBA-Prinzip. Das heißt, wir haben keine eigene Ware an Lager. Das ist nicht unsere Ware, die dort liegt. Wir haben kein einzelnes Stück, sondern das ist in der Regel Ware, die von ausländischen Großhändlern kommen, von anderen Märkten, polnischen Märkten sehr häufig, weil da die, die die Bosch und die Hella zu anderen Preisen reinverkaufen. Da wird wieder ähm, Reimport gemacht, wieder zurück nach Deutschland. Ware wird bei uns eingelagert. Und was im, im Endeffekt heißt, das Bosch-Produkt, wo nach Polen 20% günstiger verkauft wurde, wird per polnischem LKW für sehr kleines Geld bei uns eingelagert. Und ich biete einen annähernd schnellen Lieferservice wie so ein ähm, Hamburger Großhändler ähm, mit 50% Discount.
0: Und verdienst immer noch Geld dabei.
1: Und wir verdienen 3,50 Euro auch noch dran, ja.
0: Das klingt jetzt mal, also das klingt natürlich sehr komplex, ne? also quasi Marktplätze sind ja auch komplex, also Zehntausende von, ähm, von, von ähm, Abnehmern, also Retailern, äh, Tausende von Großhändlern jetzt auch noch die, ähm, das, das Ausbreiten für andere Verticals. Ähm, hinein, also alles nah am Auto, aber grundsätzlich auch andere Kategorien äh, am Auto. Wie groß ist denn dein, also wie groß ist denn dein Unternehmen, also wenn das nur ein Prozent Marge machen darf, beziehungsweise Transaktionsgebühr verdient, dann ist das ja auch bei einer Milliarde nicht, nicht so groß. Da reden wir über irgendwie 10, 20 Millionen. Jetzt, das klingt aber nach viel mehr, was, was du beschreibst. und äh, also Sitzen da hunderte Leute, die sich darum kümmern?
1: Oder habt ihr ein kleines, schlagkräftiges Team?
0: Wie seid ihr da aufgestellt?
1: 300, knapp 300. Allerdings für alle neun Länder. Und sitzen die auch
0: in verschiedenen Ländern dann, die Leute? Oder sitzen wir zentral bei euch? Ich glaube, Kaiserslautern seid ihr, ne?
1: Genau, wir sind Kaiserslautern. Also wir haben hier es ähm, sind 4000 Quadratmeter ungefähr, ähm, wo, ich, wo ich für uns habe. Und es war in der Vergangenheit schon immer so, dass circa 30, 40 Prozent remote gearbeitet haben. Das heißt, wir haben schon immer ähm, in Polen Softwareentwickler, wir haben ein eigenes Team in Valencia, wir haben ein eigenes Team in Weißrussland-Entwickler. sind In der Regel sind das Entwickler, die dann überall verteilt sind. Und ähm, pro Land haben wir dann noch eine kleine Vertriebsmannschaft, die dann wirklich in dem Land auch rumfährt und irgendwelche Lieferanten betreut und auch mal besucht und ähm, ja da mit Landessprache unterwegs sind auf Landesmessen, ähm, ja, so kleine Teams dann eigentlich.
0: Und, und wenn du jetzt mal so zehn Jahre vorspulst, du bist jetzt ja schon seit 20 Jahren in dem Markt, wenn du so zehn Jahre vorspulst, was ist so die... Die Vision
1: für dieses Modell, was quasi europäisch ist. Ich liege auf, lieg auf, auf, lieg auf meiner Yacht und denke gar nicht mehr an Business in zehn das, Jahren. Du hast ja gerade gesagt, du bist ja schon im Sommer in Spanien, dann machst du das doch schon wahrscheinlich. Nein, nicht wirklich. Keine Zeit dafür. Nein, ähm, wir, haben, wir haben in relativ viel Produkte immer wieder investiert und haben immer wieder ganz unterschiedliche Marktplätze aufgebaut im B2C-Bereich. War jetzt heute gerade in Automotorsport, ähm, waren wir gerade Testsieger im Werkstattportalvergleich mit autoreparatur.de. Ist heute rausgekommen die, 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 ähm, die Ausgabe. Ähm, äh, letzte Woche war das bei NTV, waren wir da Testsieger. Ähm, auch Reifen vor Ort performt extrem gut. Wir machen da richtig tolles Geschäft mit. Ähm, haben Shopsysteme immer wieder aufgebaut, wo, wo wir, wo wir ähm, verkauft haben mit unseren Daten, das heißt ca. 50 Prozent aller Reifenshops sind tatsächlich von uns, entweder komplettes Shopsystem von uns oder nur die Daten von uns, aber sehr häufig auch der Shopsystem. Und ich habe dieses Jahr hatte ich wirklich gesagt, okay, komm, ich höre mal auf mit dem ganzen Zeugs drumherum. Wir sind schon immer profitabel, wir sind schon immer siebenstellig profitabel. Wir haben immer viel Geld verdient. Wir sind schon immer selbstfinanziert. Wir haben nie einen, einen Fremdinvestor dabei gehabt. Wir haben immer seit, seit über 15 Jahren sind wir siebenstellig profitabel und sind da sehr gesund letztendlich. Und ich habe dieses Jahr habe ich gesagt, ich höre jetzt mit den ganzen Shop kleinen Plattformen ich auf und habe mir als Challenge gesetzt. Meinen Außenumsatz die nächsten zwei Jahre mal zu verdoppeln. Also von einer Milliarde werde ich, ich denke, das wird realistisch sein, wenn ich die Länder richtig, richtig zum Laufen bringe. Das ist alles so ein bisschen MVP dort. Da läuft ein bisschen was. Sie sind auch ein bisschen profitabel, aber so richtig Geld verdient wird im Ausland nicht. Und ähm, dass ich da meinen Außenumsatz verdopple.
0: Und kannst du noch ein bisschen dazu sagen, du hast gerade genannt Autoreparatur. .net ist das, glaube ich, ne? oder, ähm, um, oder äh, autoreparatur.de äh, äh, und das äh, mhm. andere war Reifen vor Ort. Fangen wir mit Reifen vor Ort an. Also mhm. was genau ist das? Das richtet sich an den Endkunden oder an den, an den Retailer?
1: Das ist für Endkunde. Das war damals, als die Deldicom an die Börse ging, habe ich gesagt, Leute, wir müssen irgendwas machen im B2C, aber es macht ja gar keinen Sinn, Reifenshop zu bauen. Ein Tirendo zu bauen macht ja gar keinen Sinn, willst du die Reifen heimschicken? Ne? Der holt die sich ins Hochhaus oder legt die sich in die Garage, bringt die sich dorthin. Das ist ja wie wenn du, wie wenn du im Restaurant hingesagst, gut, deine Atmosphäre ist so schön, aber die Pizza ist bei bei Pizza besser. ich bringe mir mit die Pizza, im Pizzaservice und die Flasche Wein bringe ich mir mit. Das ist ja No-Go eigentlich. Und so ist quasi die Idee entstanden mit Reifen vor Ort oder Autoreparatur, dass ich gesagt habe, ich mache eine klassische Vergleichsplattform. Ich nehme die Daten, die wir haben, die EK-Preise, die Produkte. Die Beschreibungen, die sind alle, die sind alle so gut, dass ich die für einen für Konsumer nutzen kann. Also nicht zu technisch. Und ich gebe dem jedem Händler die Möglichkeit, eine eigene Kalkulation drüber zu legen, einen Kalender äh, freizuschalten, wann habe ich wie viel Ressourcen zur Verfügung. Also ich stelle Ressourcen dagegen und ähm, kann dann online sagen, ich bin in Postleitzahl sowieso 1, 2, 3, 5, 2 und finde dann meinen günstigsten Händler in der Nähe und kann einen Termin bei dem ausmachen für übermorgen. Der bekommt automatisch seine Reifen geschickt von uns oder kann so, wenn er sich am Lager hat, kann er, muss er die nicht bei uns bestellen, aber 99% wird bei uns bestellt und kann dann kannst du die montieren lassen bei dem.
0: Und was zahlt der Händler dafür?
1: Auch ein kleines Vieh. Er kann dann Profilistungen, dann kriegt er noch ein Sternchen dazu und äh, so die Klassiker, die man so kennt. Also immer Mikropayment.
0: Und Autoreparatur, was ist das für ein, ist es auch ein Endkundenportal?
1: Genau, dasselbe mit Autoreparatur. Das ah, heißt, ein Ausschreibungsportal ist das dann mehr, weil ich da nicht konfigurieren kann. Ich kann eine Inspektion und eine Brems, also fertige Sachen kann ich, haben wir Konfiguratoren, aber eigentlich ist es eine Ausschreibung, wo wir sagen, wie viel Rabatt gibt er auf die Produkte und was kostet die Arbeitsstunde? Und daraus können wir sagen, in deinem Posterzahngebiet, weil du einen Mercedes hast und der auf Oldtimer spezialisiert ist, ist der zu empfehlen. Ähm, da gibt es auch noch einen Mercedes-Händler, der kann das wahrscheinlich auch, ist aber vom Stundenlohn wesentlich höher. Aber ATU würden wir dir nicht empfehlen, weil bei einem ähm, E500, da geht keiner dran sage ich jetzt mal beim Motor. Ist, also keiner von ja ATU. Noch,
0: da geht ja noch nicht mal die Mercedes-Vertragswerkstatt an.
1: Ja, also, also so, so der, die ATU, die werden den nicht mehr reparieren. Ölwechsel werden die noch hinkriegen, aber ja. das war es dann wohl. Ja, aber die
0: saugen ja mit ihrer Saugglocke das Öl oben raus. Das das da bin ich mir nicht sicher, ob das das Verfahren ist, was ich bevorzuge. Aber damit bist du ja relativ weit oben im pfanne mit Autoreparatur und, ähm, und, ähm, und, und, und Reifen vor Ort. Ich hätte jetzt gedacht, dass die meisten Kunden eigentlich gar nicht so stark wechselaffin sind. Jetzt, wenn sie mal umziehen, andere Stadt, ja, aber ähm, eigentlich
1: bleiben die doch bei ihrem Autohändler oder Reifenhändler, bei dem sie eigentlich immer waren, oder? Ja klar, aber letztendlich ähm, fängst du an zu googeln und hm. du informierst dich ja heute immer wieder über das Produkt, wo du kaufst. Hm. Und ähm, die Kombination zwischen Produkt und ähm, was bietet mein Händler ist natürlich wesentlich interessanter, wie einfach nur bei billiger.de mal schauen, was so ein Produkt kostet.
0: Hm. Okay, verstehe ich. Dann der für mich letzte Fragenbereich wäre die Rolle der großen B2C-Plattform. Ebay, auch wenn es kleiner wird, und Amazon. Spielen die eine Rolle in der Abwicklung von solcher Ware? Also ich habe bei Amazon noch gar nicht, ob ich nicht mal vorher machen sollen, kann ich gleich mal machen. Äh, äh, werden dort Reifen verkauft, beziehungsweise kaufen Retailer, also Werkstätten, dann doch mal die, die Covid-Tests bei Amazon oder Ebay. Welche Rolle spielt das? Ich habe immer gelesen, ich verfolge natürlich auch ein bisschen Wortfilter. Marc Steyer war ja da auch immer sehr aktiv in der ganzen Ebay-Community, dass da auch ein großer Teil des Geschäfts gemacht wird. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das Werkstätten sind, die da einkaufen.
1: Bei Ebay ist es tatsächlich so, dass Ersatzteile extrem, der Markt ist extrem groß muss man sagen. Und es ist tatsächlich so, dass da so viel Angebot ist, dass da zum Teil Werkstätten einkaufen, weil die sagen, hey, ich brauche jetzt einen Scheinwerfer für einen 124er und ähm, das sollte dann noch einer sein mit ähm, Scheibenwischer ähm, wo du wahrscheinlich hast bei deinem. Und Natürlich. Klar. Ja, dass,
0: dass sich das nicht durchgesetzt hat, dieses Konzept mit dem Scheibenwischer am, am, am Scheinwerfer, aber selbstverständlich. <lacht>
1: Das passiert Aber okay. wenn ich mir so einen Scheinbar verkaufe, der kostet richtig Geld. Und ähm, irgendeiner hat den aber noch an Lager und bietet den letztendlich bei Ebay an. Und so kam Angebot und Nachfrage dort zu, zusammen, dass dann tatsächlich, das hören wir auch oft, dass ähm, Retailer, also Werkstätten, bei Ebay einkaufen, weil der Preisunterschied so gravierend ist gegenüber dem normalen, Großhandel, der einfach sagt, ja, bei Heller kriegst du 40 Prozent, aber irgendeiner hat den irgendwann mal in Europa für 40 Prozent gekauft und verkauft den aber nie wieder und sagt, komm, mit 60 Prozent oder mit 70 Prozent, dann habe ich besser 100 Euro in der Kasse wie den Scheinwerfer die, die nächsten 100 Jahre darum liegen. Und ähm, so entsteht das Angebot. Bei Amazon ist es wesentlich schlechter, liegt aber auch daran, glaube ich, dass die relativ schlechtes Datenmanagement haben in dem Bereich. Ähm, ich weiß, dass die da angefangen haben, auch Reifen geht dort ganz wenig und das liegt aber, was ich so vom Markt höre, letztendlich an den hohen Provisionen, wo die haben.
0: Okay, ich, ich versuche gerade mal zu vergleichen, aber es ist total schwierig. Ich habe einfach mal Winterreifen gesucht bei Amazon. Es gibt auf jeden Fall ein Angebot und es scheinen auch die genau. Leute zu kaufen, aber, aber es ist natürlich weit weg von, also Außer die Leute wollen es sich irgendwie zu Hause aufziehen. Ich weiß nicht, was so eine Reifenmontagemaschine kostet.
1: <lacht> also dadurch, dass wir, dadurch, dass wir die Daten rausgeben und wir haben auch eine Amazon-Schnittstelle in unserem Shop. Und da sehen wir immer wieder, dass da Shops extrem durch die Decke gehen und danach sind die pleite. Also die ganzen Kosten, die dann, die dann bei eBay und Amazon entstehen und das sind nicht nur die Provisionen, sondern die Rücksendekosten, die, die ganzen additional costs, die die in den Marktplätzen letztendlich entstehen, ähm, die machen die in der Regel kaputt. Da gibt es wenig professionelle Vermarkter was heißt, in dem Bereich. Was
0: heißt Shops? Also irgendein Zwischenhändler, der über euch Reifen bezieht und dann bei Amazon weiterverkauft, ist das ein Shop für dich? Genau. Mhm. Okay, und, und die gehen dann pleite. Wenn ich jetzt hier auf Winterreifen bei Amazon bin, dann sehe ich jetzt, besuchen sie den Michelin-Store, verkaufen denn die großen Hersteller direkt an Amazon? Kann das sein? Oder macht das für die auch gar keinen Sinn?
1: Ich glaube, dass sie das ein bisschen probieren über ihre Retailer.
0: Mhm. Ah, okay, gut. Hauptsache sie tragen selber nicht das, äh, Hauptsache sie tragen selber nicht das, ähm, das, das Risiko. Ähm, und ähm, dann vielleicht noch ein bisschen Zukunftsvision, also Verdopplung des Umsatzes auf zwei Milliarden. Ähm, sicherlich ja auch sehr stark noch geprägt über das Thema Reifen und Felgen, plus dann Ersatzteile, die noch Ersatzteile. Ersatzteile ähm, ist
1: bei uns Wachstumstreiber.
0: Ist das, noch, ist das denn ein Markt, der noch nicht so stark konsolidiert ist? Also wenn man nach Spanien geht oder nach Frankreich geht, sind da noch überall viel, ist da noch viel Marge drauf, weil die Werkstätten bisher zu bequem waren, sich da mal umzuschauen, weil sie ja die Kosten einfach direkt an Endkunden weitergeben können Oder war es ihnen egal? Oder, oder ist das schon ein Markt, wo es tatsächlich große globale Anbieter gibt, die da jetzt reindrängen? Rein
1: also die, es, gibt, es gibt die lokalen Heroes, im Autoteilebereich, ähnlich wie das beim Reifen vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren war, Wieder wie der Mattis, den, der, der den gibt es bei uns in Kasselauten, in Süddeutschland, in Mitteldeutschland, den gibt der existiert quasi nicht. Der geht bis Hamburg oder ein bisschen weiter nach unten, vielleicht noch Hannover, aber dann ist Schluss, den gibt es woanders denn nicht mehr. Und den gibt es auch nur in dem, in dem norddeutschen Raum. Den hm. gibt es nirgendwo. Das ist ein riesen Laden. Keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter da hat, aber ich schätze mal 600 locker. Und davon sind wahrscheinlich dann 400 Fahrer unterwegs und die kosten Geld. Hm. Und ähm, so ist, ist quasi ganz Europa aufgeteilt. Die warmen Länder, Italien, Spanien, das sind dann eher kleinere Großhändler. In Spanien kenne ich, weiß ich das relativ gut, weil ich da viel Zeit verbringe. In Italien sieht, das, sieht die Sache ähnlich aus, die Struktur. Mhm. Und ähm, dann ist aber so eine transparente Plattform, führt einfach dazu, dass irgendeiner das gleiche Produkt, und wir reden ja immer von vergleichbaren Produkten, das ist immer letztendlich ein Buchscheibenbücher. Ob der in Spanien ist oder bei, in Hamburg bei Mattis oder in Polen, Es ist ein Buchscheibenbücher. Und es ist ein heller ähm, generator oder ein heller lampe oder SWF-Lampe-Scheinwerfer. Ähm, und da sind immense Marschen noch drin. Und ähm, so ja, ich
0: bin gerade bei, bei, äh, bei North Star da. da wird, für Mattis wird da ein Umsatz, steigender Umsatz, 250 Millionen, Gewinn 25 Millionen. Also 10% Prozent. das ist oh. natürlich enorm.
1: Also es geht natürlich nur, wenn da die Marge auch. Plus hoch ist. Ja, ja. Und, da, und, dann, und dann rechnen wir noch die ganzen, die ganzen Sprinter weg. Es hm. ja. ist Unmenge an Marge, was die haben. Und ähm, da gibt es ein tolles Interview von von mir erst, wo dann von dem Mattis ähm, weiß nicht mehr, wer es da war, ähm, ähm, kommentiert wurde, dass sowas nie gehen wird. Klar, also ja der Klassiker im E-Commerce. Weißt du wahrscheinlich, hast du schon öfters gehört, na, es wird keine Reifen im Internet kaufen, es wird auch keine Ersatzteile im Internet kaufen. Die Kunden, die wollen doch eine Beratung, die wollen doch, dass er sechsmal am Tag vorbeikommt. Klar wollen die das, wenn die dann aber sehen, dass ich 50 Prozent spare dass ich entweder 50% mehr verdienen kann oder mir mehr Kunden ziehen kann, weil ich dem einfach 25% mehr Discount gebe und trotzdem noch 25% habe, Es ist natürlich ein Argument, dem zu sagen, weißt du was, ähm, du kannst mir das Auto da lassen oder du bringst mir den morgen, weil ich morgen die Teile habe und nicht, du kannst mir den jetzt da lassen und in einer Stunde habe ich die Teile und in zwei Stunden kannst du den abholen. Das geht dann nicht mit uns, aber es ist die Frage, was man will.
0: Das stimmt, das wäre ein guter, wär guter Anschluss-Podcast. Ich habe ja mal bei North Starter so ein bisschen sozusagen parallel geklickt, sozusagen der Martin Mattes scheint da ja noch Geschäftsführer äh, zu sein, er scheint ja zur Familie zu gehören, also sozusagen wie die das sehen, sozusagen wie die dann on online ähm, online gehen. Ich fand es extrem aufschlussreich, sehr, sehr spannend, äh, sozusagen, es schaut noch eine sehr gute Zukunft ähm, aus für euch, ist natürlich ein, ein, ein Markt, der jetzt äh, etwas anders strukturiert ist, dadurch, dass er quasi strukturell etwas im, im Rückgang gibt, aber diese Umverteilung, die äh, schlägt ja auf jeden Fall in eure Richtung aus. Ich werde mal meinen, meine Werkstatt des Vertrauens hier gegenüber mal fragen, ob Sie auch schon mal bei euch bestellt haben, beziehungsweise wo Sie denn Reifen bestellen. Würde mich auch mal interessieren und ob Sie Mattes für teuer halten oder für, für vollkommen okay. Michael, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Alles klar. Danke. Ciao. Das war's schon. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und führt zu einer weiteren Bewertung auf iTunes oder Spotify. Weiter geht's in den nächsten Tagen und Wochen, unter anderem mit der Fabelhaft Group, die sehr, sehr spannende Marken auf Amazon aufgebaut hat, insbesondere in einer... Einem meiner Lieblingsbereiche. Mit Florian Heinemann rede ich wieder über aktuelle Börsengänge und nächste Woche schauen wir uns mal das Business von Blue Farm an, die, na, könnte man meinen, vielleicht bald Marktführer im Bereich Hafermilchprodukte sind oder Hafergetränke, darf man glaube ich nur noch sagen. Naja, was man genau sagen darf, das erfahrt ihr dann nächste Woche im Podcast. Bis dann erstmal, viel Spaß.